0: Selamat datang di Titik Balik bersama gue, Jonathan N. Kembali lagi di Titik Balik bersama gue, Jonathan N. Dan kali ini gue bersama salah satu, apa ya bilangnya ya? Kita sempat berpacaran dulu, tapi sekarang sudah sudah mantan dan, dan jadi teman baik. Gue ingin mengenalkan di sini ada Maria Sahara. Halo, Mar.
1: Halo, Jon. Apa kabar?
0: Baik, kamu apa kabar?
1: Baik-baik banget, work from home aja tiap hari
0: Kamu sehat-sehat terus ya Ya Nah kenapa gue mengundang Maria di sini? Karena ini cukup menarik, jadi dulu Maria sempat bekerja di salah satu kementerian sebagai ya, PNS lah, jadi ASN dulu Dan kemudian dia pindah bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia Siapa yang sangka itu juga akhirnya menuntun dia sempat kerja di Singapura juga ya, di salah satu e-commerce ya Betul. Betul. Dan sekarang sudah kembali lagi ke Indonesia.
1: Iya, yes, benar.
0: Betul. Nah, kita akan gali. Tapi sebelumnya, Mar, bisa diceritain dikit nggak? Maria Sahara ini siapa sih kalau, kalau orang tanya-tanya nih? Oke.
1: Okay. Maria Sahara itu sebenarnya seorang product manager di Financial Technology Company sekarang. Setelah beralih karir dari seorang pegawai negeri sipil gitu ya di Kementerian Lembaga itu selalu menekuni bidang Product Manager. Jadi sampai sekarang ya masih belum kepikiran untuk pindah ke tempat lain ya maksudnya ke roles pekerjaan yang lain jadi ya Product Manager di Financial Technology Company.
0: Product manager itu ngapain aja tuh product manager?
1: Product manager itu sebenarnya agak sedikit berbeda-beda ya di masing-masing company tergantung company-nya seperti apa. Tapi kalau yeah. di financial technology company itu product manager itu adalah orang yang jadi mastermind gitu ya. Gimana caranya biar kita itu bisa mendeliver produk yang bisa digunakan oleh banyak orang. Market fit product kalau kata bahasa produknya ya. Jadi kita mikirin fiturnya itu apa, kita mikirin proses flow usernya itu bagaimana gitu kan sampai ketika itu di-deliver ke user-usernya kita itu mereka bisa pakai produknya gitu
0: baik, right, baik, right, right. jadi bikin produk atau fitur dari nol gitu ya?
1: bisa dari nol, bisa enhancement sih sebetulnya jadi okay. kalau sekarang itu aku emang bikin juga yang dari nol yang benar-benar tadinya nggak ada menjadi ada gitu kan tapi ada juga yang sifatnya udah ada tapi ditambahin Misalnya udah ada di Indonesia ditambahin di Malaysia misalnya, udah ada barangnya ditambahin channelnya misalnya gitu. Itu ya. juga bisa sebenarnya. Oke.
0: Nah bisa diceritain dikit nggak, kenapa sih kamu memilih di awal kenapa kamu masuk PNS?
1: Wah, Apakah ini, ini... kayak
0: uh, dari orang tua yang kayak <laughs> kamu masuk jadi PNS aja? gitu
1: Sebenarnya ini agak... unik sih jadi dari kecil itu biasanya anak-anak itu melihat ke orang tuanya ya nah orang tua saya tuh kebetulan jadi PNS bapak tuh PNS ibu tuh kontraktor gitu ya jadi dari kecil tuh cita-cita yang ada di kepala itu adalah menjadi insinyur pembangunan nggak kebayang sih sebenarnya insinyur pembangunan itu apa ya pokoknya orang yang bangun-bangun gitu ya zaman dulu nah terus diarahkan <laughs> diarahkan sama orang tua akhirnya dibilang bahwa oh sebenarnya the best job itu adalah menjadi PNS apa-apa gitu kan, base job itu jadi PNS. Soalnya nggak akan kenal layoff off, gitu. Yang pertama kan, yang kedua dapat uang pensiun. Udah kamu perempuan, ya kerja nyaman aja gitu kan. Jadi dari kecil tuh memang, wah pokoknya nanti saya gede harus jadi PNS. Itu terus ke bawah. Jadi seperti jadi dream jobnya itu sebenarnya adalah jadi PNS. Jadi ketika Jadi PNS itu sebenarnya sudah tanpa paksaan karena doktrinnya udah dari kecil ya, jadi udah jadi intian ya, gitu, jadi ya udah jadi passion ya. Jadi kalau di beberapa training itu ditanya kan siapa di sini yang bener-bener dari awal mau jadi PNS, wah langsung ngacung nomor satu, gak ada yang namanya paksaan. <laughs> Saya yang mau jadi PNS nah. itu itu bener-bener yang udah apa ya udah jadi part of the passion gitu, Bang dari awalnya. Yep. tuh.
0: Oke, okay, terus ketika akhirnya kerja jadi PNS gimana? Apakah memang oh jadi kayak, oh ternyata kayak gini ya, baru sadar, atau malah wah oh, jadi menikmati emang ini yang gue cari atau gimana?
1: Awal-awal jujur senang banget karena berasa achievement kan ya. ujian salingannya susah, se-Indonesia diterimanya juga tergantung post dari kemampuan kita kan waktu itu dari jurusan Planologi atau Regional City Planning itu cuma satu, eh cuma dua slotnya dan aku salah satunya, hmm. itu bener-bener rasa bangganya tuh yang masuk tanpa koneksi gitu kan, berarti kan Ada sesuatu yang aku miliki ya, berarti kemampuan aku tuh diakui oleh negara ini ya, itu wah itu agak lebay sih. Tapi benar ya, kayak berasa itu bangga banget gitu pada waktu itu. Dan ketika dijalanin sebenarnya dari awal udah seneng ya, karena sesuatu hal yang gue juga pelajari dari zaman dulu. Terus nggak ada hal yang sebenarnya membuat ilfil waktu awal-awal itu enggak ada. Cuma emang di dalam perjalanannya ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan namanya orang itu kan, visi bisa berubah-ubah ya. Terus lingkungan juga bisa mempengaruhi sebenarnya meluruskan lagi apa yang kita inginkan dalam hidup gitu. Nah, disitu mulai berasa, oh sepertinya ada ketidakcocokan, ada hal-hal yang tidak bisa saya dapatkan dari pekerjaan sebagai PNS ini. Dan mulai kepikiran apakah memang saya diem-diem aja gitu kan, stay on track sesuai dengan mimpi zaman kecil saya atau memang harus mencari jalan yang lain, gitu kan. Nah, itu mulai muncul benih-benih, apa ya, kalau dulu namanya quarter life crisis ya. Umur 25, ah, ya. apakah ini memang benar sesuai dengan yang saya tuju apa gimana, gitu.
0: Ya, dan sebenarnya juga, ya, people change, and it's okay. Mm -mm. Dulu mimpinya seperti ini, tapi ketika kemudian seiring kita berkembang, mau kita jadi lebih banyak, bisa jadi maunya beda, gitu kan. Dulu suka makan apa, sekarang suka makan apa juga, dan nggak ada yang salah dengan itu, right? Mm -mm. Dan ini kan kamu juga sempat kuliah S2 ya, ngambil S2 di London, ya? Betul. Nah, itu ada impact-nya nggak ke cara kamu pandang sesuatu atau pengaruhnya apa sih ke kehidupan kamu?
1: Ke luar negeri itu ngaruh banget untuk cara pandang kehidupan, bahkan bisa dibilang sebenarnya itu adalah pivotal moment banget buat aku pribadi ya, itu mungkin kalau aku nggak S2, mungkin aku nggak akan jadi pindah kerjaan, gitu. Hmm. Di situ tuh ada beberapa hal ya, yang pertama itu kalau dulu tuh kan, biasanya kalau di PNS itu kita harus sangat berhati-hati dalam beropini apakah hmm. memang pendapat yang kita bahwa itu adalah atas nama pribadi, apakah atas nama instansi, apakah itu dari atasan, titipan dari atasan gitu kan kita harus sangat berhati-hati, sedangkan ketika S2, kita dituntut untuk sangat bisa beropini ada case seperti ini, pendapat kamu apa, analisis kamu apa gitu, jujur waktu awal itu agak berasa kurang bisa gitu untuk cop up dengan itu culture shock ya? Yeah. iya karena gak biasa kan, nggak biasa yang... Jadi kalau gak ditanya ya aku nggak akan ngomong gitu. Kalau misalkan ditanya baru deh ngomong. Sedangkan orang-orang lain kan begitu ada sesuatu mereka bisa langsung reaktif beropini. Nah aku tuh nggak aku tuh benar-benar yang deh nggak usah deh nggak usah diomongin deh. I don't think my voice matters gitu. Itu salah satu hal yang yeah. berasa banget. Kalau untuk profesional itu sebenarnya pola pandang dari jurusannya juga ngaruh sih. Jadi misalnya dulu kan aku ngambilnya tuh Infrastructure Investment and Finance kan. Bagaimana caranya kita hmm. membiayai Project proyek besar ya, proyek infrastruktur yang jangka hutangnya itu panjang minimal mungkin 25 tahun gitu ya. Bikin International Airport baru, bikin MRT, bikin busway misalnya itu tuh butuh dana yang sangat besar banget kan. Nah itu cara pandangnya akhirnya tuh bisa mengerti ya, oh Ada yang namanya financing decision, oh ada yang namanya uh, investment decision. Itu tuh uh, walaupun memang ketika belajar itu sebenarnya tujuannya untuk company, untuk project. Tapi sebenarnya banyak banget yang bisa diaplikasikan ke hidup sendiri akhirnya.
0: Itu kamu berapa lama kuliah? Satu,
1: satu tahun, satu tahun aja. tahun ya. Mm-hmm.
0: Enak mana? Tinggal di London, tinggal di Jakarta? Ya, <laughs> aduh,
1: pertanyaan. <sulit. laughs> Wow. di mana ya sebenarnya sih tinggal di London enak tinggal di Indonesia juga enak kalau zaman dulu saya di London sih nggak ada go food ya gak jelas jadi kalau makan ya harus masak sendiri mungkin itu perbedaan yang paling berarti jadi kemana-mana ya harus mandiri tapi udaranya enak dingin banget tapi enak ya ada empat musim bisa ganti-ganti gaya itu nggak penting sih tapi maksudnya banyak hal yang membuat bahagia ya hiburannya nggak cuma mal aja gitu ya, bisa ke taman, yeah. bisa ke museum gitu kan, kalau di Jakarta kan yeah. mostly kita mainnya ke mall gitu ya, kemana-mana semuanya public transportnya tuh very well connected jadi nggak perlu kepikiran harus punya kendaraan gitu, tapi kalau sekarang mungkin akan hmm. lebih mudah ya, karena sekarang udah banyak hailing gitu-gitu kan kalau dulu naik taksi aku inget banget ya, naik taksi, di tengah jalan ngeliat Argo, terus hah cukup nih emangnya berhenti dia di tengah jalan, beneran lo oh, itu true story banget, karena saking mahal ya <laughs> naik taksi black cab di London itu mahal banget
0: <laughs> tapi itu kamu ngambil beasiswa ya, gimana caranya kamu bisa dapat beasiswa itu?
1: iya betul, ngambil beasiswa, beasiswanya itu dari, sebenarnya dari pemerintah Inggris, namanya Shippening Scholarship nah, dia itu prosesnya ada beberapa tahap, yang pertama itu kita submitting dulu, ada beberapa dokumen administrasi, ada essay SI, gitu kan terus kita masukin ke portalnya sebelum deadline nanti mereka akan saring terus mereka akan memanggil untuk interview, kita interview, terus udah deh keluar hasilnya. Sebenarnya sih kalau secara main flow kesannya kayak simple banget sebenarnya gitu ya, tapi ya. untuk mengumpulkan dokumen administrasi itu sebenarnya yang menjadi part of the challenge kita ya. untuk submitting aplikasi beasiswanya.
0: Ada tes-tes interview apa gitu lagi kan?
1: Betul, Chevening ini tesnya yang pertama yang kita perlu ambil adalah IELTS nah ayat ini minimum enam setengah ya kalau waktu dulu dan kebetulan dulu tuh karena aku memang kurang jago bahasa Inggris ya zaman dulu bukan bahasa yang diomongin setiap hari digunakan setiap hari aku sebenarnya bar minimum banget sih enam setengah doang gitu sebenarnya tapi ya alhamdulillah sih ya bisa masuk ya terus interview setelah kita sudah diseleksi dokumen administrasinya itu
0: karena kamu ngambil beasiswa dan sempat kuliah di luar juga kayak Ketika kembali, jadi kayak, oh kayaknya aku mau yang lebih lagi nih. Gitu. Yang tadi kan kamu bilang, bahwa yang dikerjain sekarang di PNS ini kayaknya udah kurang cocok. Gitu. Apakah karena itu juga, ada part itunya?
1: Sebenarnya sih, kalau pengaruh berpikirnya udah sebelum dari ngambil S2 ya. Bahkan sebelum ngambil S2 tuh udah kepikiran, apakah sebelum S2 ini mendingan saya resign aja gitu kan. Sebelum S2 resign right. atau setelah S2 resign. Pada waktu itu sempat kepikiran itu juga. Nah, kebetulan Kalau aku tuh lumayan believer ya orangnya. Jadi jalannya itu terjadinya kebetulan ketika aku tuh S2 gitu. Jadi sebelum S2 tuh namanya juga dulu kan bayangin ya orang yang udah dari dulu pandangannya cuma tahu tuh cuma PNS doang. Dibilang, "Eh, kamu tahu nggak Big Four company itu nggak ngerti konsultan." Aku nggak ngerti ada yang namanya agency ya, agency digital agency, advertising agency apaan tuh gitu. Enggak ngerti. Jadi Jujur nggak tahu, nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi kebetulan kesempatannya itu ada ketika aku tuh kuliah S2. Itu sih sebenarnya yang waktunya itu jadi kayak kesannya kayak wah, kuliah terus kepikiran mau cabut nih orang gitu. Sebenarnya enggak gitu, cuma pada waktu itu nggak ada kesempatannya aja, belum ada gitu.
0: Hmm. Right, right. Tapi ingat banget sih, dulu kan pas kita pacaran dan kamu galau kan, kayak mau pindah gak ya, mau ke PNS ke Swasta gitu kan. Gila, nanya ke guaannya kayak setiap hari ditanyain pindah nggak ya pindah gak ya, kalau memang kalau kantor sekarang gimana terus kantor nanti gimana kan ngobrol tuh panjang lebar oh yaudah kamu gini aja besoknya ditanya lagi pindah nggak ya
1: iya <tuk> <tuk> kan itu 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 libranya banget sih karena harus <tuk> ya, holistik gitu ya indeksif gitu ya iya nggak ya terus nanti besoknya bener enggak ya iya gitu. Bisa lagi? Eh kayaknya enggak deh. Bener enggak ya? Enggak. Terus aja muter sampai firm.
0: Itu lama loh waktu. Kayaknya 2-3 <laughs> minggu tuh nanya itu mulu, nanya itu mulu sampai dari yang yang peduli sampai kayak Israel udah terus
1: Iya kan, Dan jangan sedih. Itu setelah udah oke okay, firm ya, masuk nih, pindah okay. gitu ya. Udah pindah, di dalamnya itu gejolaknya tuh tetap ada gitu. Jadi ketika pindah tuh enggak yang langsung mulus gitu kan jalannya, tapi yeah. begitu masuk Wah gila day one aja udah deg-deg-deg-deg-deg-deg detekan gitu kan kayaknya bukan bidang aku nih wah kayak aku bakalan mati nih di sini gitu di day one aja udah kena banyak banget cobaan gitu apakah memang ini adalah hal yang industri dan role pekerjaan yang emang diinginkan apa enggak itu tuh udah udah berasa banget gitu dan dari titik perpindahan itu sampai mungkin sekitar enam bulan sampai tahun itu isinya tuh contemplating sebenarnya bener nggak sih ini adalah hal yang Aku tuh inginkan gitu, bener enggak sih role product management ini? Dulu kan gak ngerti ya product management itu apa gitu kan. Apakah memang bener nih product management ini sesuatu hal yang aku inginkan? Bener gak sih industrinya udah bener gak sih gitu? Karena industri itu tuh beda ya. banget. Dulu kan nanganinnya pembangunan negara, pembangunan infrastruktur gitu kan. Giliran ya. masuk ke bank itu menanganinya transaction banking gitu kan. Itu dari termnya aja udah beda. Day 1 aku ya. inget banget ya. Eh nanti tolong dong dicek time depositnya. Karena deposito apa ya, gak kebayang terus kalau bahasa Indonesia deposito. Oh ya ampun kan gak ngerti gitu kan. Ini sampai hal yang seminor itu aja tuh bisa bisa bikin bingung gitu loh ketika awal-awal. Jadi emang nggak hmm. mulus.
0: Itu berapa lama akhirnya di situ?
1: Akhirnya satu setengah tahun di situ.
0: Satu setengah tahun ya. Mungkin ini juga ya kan ketika kamu masuk ya otomatis sebenarnya ada adaptasi ya. Kan? Dari yang tadinya, terusnya mungkin yang lebih yang tadi kamu bilang proyek-proyek negara, terus ini jadi sangat finance gitu kan. Selain ada culture shock di bagian industrinya beda, tapi kalau secara working culture atau apa, apa yang kamu rasain bedanya apa, terus adaptasinya di mana?
1: Sebenarnya ada beberapa hal ya. Aku akan bagi jadi tiga bagian penting. Yang pertama itu time management. Jadi dulu tuh berasa banget kalau di PNS, apalagi awal-awal ya ketika aku masuk sekitar tahun 2010 itu jam kerja masuk tuh masih bisa dibilang quote and quote agak fleksibel ya jam 8 sampai jam 9, kadang jam 9, kadang jam 9.30 gitu kan masih lumayan permisif, baru sekitar tahun 2012-2013 itu diberlakukan fingerprint dan harus banget datang jam 8. Nah, di bank itu lebih parah lagi, jam 8 itu orang-orang itu sudah kerja, jadi kalau kita mau datang pagi terus ngopi dia ya, datang sebelum jam 8 gitu baru kita bisa sarapan. Jangan sampai kita datang jam 8 sarapan di meja. It's not going to be a good sight for everyone. Jadi gak ada fingerprint-nya. Tapi begitu datang telat, mungkin all eyes on you gitu loh. Bener-bener melekat ya. Fungsi sosial. Uh, iya, gitu melekat gitu. Wah, nih perempuan nih, selalu datang terlambat nih gitu kan. Udah dalam seminggu ini udah datang jam 9 dua kali. Itu tuh jadi citra gitu, citra profesional kita gitu ya. Beda kan kalau zaman kuliah telat gitu kan masih ya bodo amat gitu ya, paling dihukum sama gurunya atau kehilangan absen. Kalau di sini tuh melekat ya, melekat ke image profesional kita dan itu tuh nggak bagus. Especially kalau kita mengharapkan mau punya promosi apa segala macam itu bisa jadi bagian yang akan dipertimbangkan. Ini orang accountable nggak ya? gitu Jadi time management itu penting banget. Nah, jam datang, jam pulang juga. Orang bilang datangnya tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Nggak juga. datang tepat waktu pulang itu jam 9 jam 10. Jadi zaman dulu zaman-zaman kita nge-date ya. Kalau nanti kita nonton jam berapa nih malam ini? Udah pasti jam yang paling malam. Udah. Udah pasti John bakalan jemput kan. Jemput itu udah jam yang paling malam jam 9, jam 10 gitu kan. Kita baru baru nyampe gitu. Baru baru bisa nonton lah jam-jam segitu. Nah. Itu tuh berasa banget setiap hari begitu pindah kerja, itu bukannya lembur itu menjadi kadang-kadang ini lembur menjadi iya kebiasaan ya, setiap hari kita jam 9, jam 10, kalau mau pulang jam 7 itu harus izin dulu maaf ya pulangnya agak cepat gitu <laughs> sebenarnya sih bukan karena takut sama atasan atau apa gitu sebenarnya karena pekerjaannya itu banyak banget, jadi kalau misalnya kita nggak kerja seperti itu besoknya ya akan numpuk lagi gitu kan, jadi kita harus bisa memanage kapan kita mengerjakan yang Uh, sifatnya semua orang ada call meeting, um, misalnya balas-balas email atau segala macam itu kapan waktunya, terus mengerjakan dashboard itu kapan waktunya gitu kan. Dan time management itu terkait sama kalender. Dulu zaman oh. di PNS itu nggak kepikiran ya namanya kalender. Sekarang kan di fintech ya kalender itu enak karena bisa pakai handphone. Google yep. kalender itu ada di situ. Tapi zaman-zaman di bank itu semuanya itu ada di komputer kantor. Aku ingat banget beberapa kali aku ditegur sama atasan aku karena Aku terlambat, aku nggak ngeh kalau tanya itu meeting, misalnya meeting jam 8, itu kan berarti nggak mungkin doang datang jam 8, harus datang lebih cepat dari jam 8 untuk prepare. Nah, karena aku nggak ngeh dengan kalender ini, jadi mau nggak mau akhirnya telat. Nah, itu sebenarnya hal yang menjadi part of adaptasi. Kapan harus masuk, kapan harus meeting, kapan harus join call, kapan harus masukin performance review, kapan harus melakukan mandatory e-learning, banyak banget. yang sifatnya penjadwalan yang kita tuh harus cermati gitu mau kita copy ke kalender kita sendiri, mau kita pakai additional aplikasi untuk penjadwalan, mau dicatat manual di buku itu harus ada gitu kan. Itu masalah time. Yang kedua tuh masalah duit. Nah, hidup dengan fixed income. Ini tuh kalau zaman dulu di PNS kan gajian ya tanggal 1 gitu. Nanti tiba-tiba ada rapat gitu kan, bisa dapat nih 150.000, ribu, 200.000, ribu, uang taksi apa gitu kan. Itu kan sebenarnya kesannya kayak, wah 100 ribu, 200 ribu, mungkin nggak terlalu besar gitu. Eh kalau dikumpul-kumpulin banyak loh, gitu. Jadi, selalu ada kata, oke okay, untuk agak bonus boros lah, di ya depan. Iya, ya, betul, ada bonus gitu kan. Agak boros di depan, fine. Nanti di tengah ada lagi gitu kan rezekinya. Nah, kalau di swasta, kalau kita nggak freelancing ya nggak bisa. Mungkin freelancing juga sebenarnya kita nggak boleh gitu ya sama si company-nya gitu, tapi ya udah. gajian 25 26 27 gitu ya antara tanggal-tanggal tersebut terus ya udah ya gimana caranya kamu bisa mengatur pengeluaran kamu gitu dengan uang yang kamu dapatkan. Nah challenge-nya nomor satu adalah makan di Sudirman kerjanya itu kan ada di komplek-komplek bagus ya tenennya aku ingat banget paling murah tuh misalkan Hoka-Hoka Bento atau SLR 77. Wah itu mahal sih 40 ribu 50 ribu bayangin ya Kalau makan siang sama makan malam 40.000 50.000, 100.000. Kayak 22 hari aja udah berapa, ya kan? Belum lagi transport, belum lagi kalau suka ngopi misalnya beli kopi-kopi mahal gitu kan misalnya. Nah, itu harus bisa mengatur keuangan yang tadinya ada celah-celah di tengah menjadi satu bagian doang. Nah, Kepikiran dulunya ya rapat daskort. itu ada
0: konsumsi ya monami
1: ada konsumsi monami ya betul oh my god monami aku jadi kangen monami nah, monami ada teh ada kopi gitu kan kalau sekarang kan iya nggak ada <gifat 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 ya. kalau sekarang nggak akan ada yang namanya biaya konsumsi untuk rapat gitu ibaratnya jadi itu bakal beda banget nah gaji dibayangkan wah masuk swasta gaji langsung di atas 20 juta nah tahan dulu belum tentu Jadi waktu itu ya bayangin, udah kerja 5 tahun, udah S2 juga gitu kan. Di Inggris, dapat beasiswa kesannya kayak on paper itu udah bagus banget ya. Bisa dapat dapet gaji 20 juta gitu. Tetot, ternyata nggak bisa. Waktu itu aku starting awal itu gaji kalau nggak salah ya, 9 juta itu gross. Jadi kebayang dong, itu dengan semua pengeluaran yang tadi, dengan gaji yang bener-bener fix dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, itu mesti di manage dengan baik gitu uangnya gitu kan. Nah, sekarang ada nih beberapa hal kecil, panjang ya, tapi satu lagi, satu lagi, cek email. Di PNS itu jarang banget cek email, karena semua disposisi itu baik kertas gitu kan. Disposisi itu kayak work order lah ya, ibaratnya gitu. <tuh>. Kamu kalau mau kerja berdasarkan disposisi. Nah, ngecek email. apalagi kalau yang arsunsanya urgent-urgent, tanda seru tanda seru merah-merah gitu kan. Itu harus dibales segera. Karena kalau nggak dibales dalam kurun waktu 24 jam itu bisa di, bisa dilaporin lah berarti di gitu ke atasan. Nah, ya. ini tuh berarti kita harus punya waktu untuk ngecek email kan. Kapan kita harus ngecek email enggak? Mungkin dong kerjaan kita cuma ngecek email doang, tapi ya. harus ada nih. Yang kedua tuh security. Jadi kalau misalkan kita ninggalin komputer terus kita ke toilet, itu harus dalam kondisi sleep. Ga boleh kebuka.
0: <laughs> Dulu kan kamu sempet ditegur gara-gara ninggalin dokumen training di laci kantor yang nggak dikunci dan,
1: Betul, nah itu dokumen ya apalagi kalau ditulisnya di confidential atau internal only itu harus ditaruh di laci dikunci dan kuncinya harus dibawa kalau ketahuan kita ninggalin kunci ini pulang itu nanti bakal dicatat tuh namanya Maria melanggar peraturan gitu ya <laughs> Nah kalau udah beberapa kali itu kita bakal dapat SP like serius itu bener-bener serius banget soal security ini karena memang data sensitif jadi ini sebenarnya pelajaran yang bagus banget yang sampai sekarang pun aku masih terapin masalah security ini ya jadi ninggalin laptop di kantor manapun itu harus dalam kondisi slip catatan-catatan ditaruh di meja itu nggak aku udah udah belajar lah ya dari pengalaman <laughs> itu terus nggak pernah sih untungnya <laughs> belum nggak okay. nyampe aku orangnya kapokan kan jadi begini oh my god aduh aku I'm not going to do that again gitu kan nah satu lagi sebenarnya adalah proof of documentation sekarang ini sebenarnya kita tuh di mana-mana memang terutama di Indonesia itu jarang orang yang sadar dengan proof of documentation biasanya pakai verbal aja gitu nanti kita janjian okay. ya di pasar minggu oke okay, gitu kan nah Kalau masalah jen-jen seperti itu kan enak, tapi kalau urusannya masalah uang, masalah perubahan settingan, itu harus ada proof of documentation-nya. Kenapa? Kalau nggak ada, terus kita ketawa nih, misalnya kita ngasih diskon ke klien gitu kan, tanpa ada proof dari atasan kita nih, dari sign off, dari atasan kita, kita kasih aja sesuka hati. Ternyata itu menyebabkan rugi kan kita yang salah. Settingannya berubah, terus ada error. Nggak ada proof of documentation-nya, kita juga yang salah. Nah, ini tuh Hal yang juga aku terapin uh, sampai sekarang ya uh, di misalnya sekarang kan aku banyak ngobrol sama klien, banyak ngobrol sama developer gitu kan. Requirement itu harus ada sign off-nya. Karena kalau nggak ada itu bisa berubah gitu kan. Nanti di kemudian hari berubah. Nah, hal-hal ini nih yang berbeda banget lah kalau dulu kayaknya lebih going with the flow, lebih lebih nggak terlalu tegang ya sama hal-hal yang seperti ini, tapi untuk yang di swasta itu memang itu hal yang menjadi pelajaran penting banget sih sebenarnya dan perubahan yang mesti diadaptasiin.
0: Dan mungkin juga karena kamu kerja di industri banking kan, banking kan security-nya ketat banget. Aku ingat dulu Betul. kamu cerita yang ada anak anak magang yang kena tegur gara-gara apa? Dia ngerekam Snapchat.
1: <laughs> <gur> iya Snapchat banget. Di kantor. Betul, betul. other ya, jadi kita tuh the boleh ngambil foto di lingkungan kantor apalagi yang menunjukkan daerah teller daerah kantor kerja itu other boleh terus kan dulu kan lambangnya ada singanya gitu kan thing aku that the boleh nggak foto sama singanya aja bisa gitu itu harus minta izin sama security karena kalau other kita bisa di bak, bak, tolong mbak tolong lihat saya lihat HP thing terus fotonya dihapus ya. Gitu. is okay.
0: that ya other thing is
1: Se-strik itu betul soal security itu emang emang penting banget jadi banyak banget online training yang dikasih ke kita itu tujuannya adalah untuk kita sadar security, sadar data breaching, sadar ya. apa ya ibaratnya money laundering, phishing itu tuh banyak banget tuh kita dapat online training ya. itu.
0: Hmm, tapi ini berasa sih berasa banget karena dia ya, gua kan kerja dulu marketing agency ya marketing agency nah. yang, yang kamu pun dulu kayak bingung kan ketika kamu kerja di PNS kayak. Ini si John kok pulangnya jam 9 mulu, kayak, terus itu masuk bank selasa kayak <laughs> pulang pulang. Berasa deh.
1: <laughs>
0: Gue jam 9 ya, pulang duluan, aku, si Mar mana ya? Oh masih kerja.
1: <laughs> aku pernah pulang jam 4 loh, bener sih itu. Aduh ampun deh. Ya those days emang emang mesti dijalanin aja sih, kalau nggak emang bisa stres. Tapi ya harus kuat-kuat ya. mental lah.
0: Nah dulu dulu sebenarnya sempat stres nggak ketika Kamu, ini kan kayak beda banget ya, dari yang yang lebih longgar lah ke yang sangat ketat, super ketat bahkan. Gimana cara hmm. kamu buat manage secara mental gitu?
1: Jadi, aku ngerasain bahwa dalam 1 tahun 2015 itu, itu adalah tahun dimana insurance, health insurance aku itu habis. Saking seringnya sakit. Jadi mungkin itu adalah salah satu tanda dari badan aku bahwa I was on this stress gitu, bener-bener yang stres karena environment itu drastically changing dan kita harus cope up secara cepat gitu kan. Jadi stres sih, sempat stres gitu. Cuma ya kalau kita sink in the sorrow, ya udah pasti bakalan makin lama lah aku dirawat ya di rumah sakit. <laughs> Jadi ya, ya harus bisa cari, pinter-pinter cari hiburan sih sebenernya.
0: Ya, Terus, how do you cope with that? Gimana cara kamu pull yourself lah di situasi yang kayak gitu?
1: Sebenarnya sih ada beberapa ya. Yang pertama itu terima konsekuensi. Ibaratnya gini, kita kan udah memilih jalan ini. Yang tadi ya galau-galau apa segala macam bla bla bla. Tapi ini adalah pilihan kita gitu. masa kita segitu mudahnya untuk menyerah tanpa kita benar-benar membuktikan it can be a quit decision gitu loh jatuhnya gitu kan. Jadi ya udah diterima aja dulu. Selama padongkiri itu sebenarnya aku mikirnya gini. Oh, bos aku galak banget. Tapi dia pinter sebenarnya. Jadi bukannya karena dia galak tapi sebenarnya karena banyak ilmu yang aku belum dapat. That's why I can cope up gitu kan. Makan di kantor mahal, harus masak sendiri gitu kan. Tiap pagi harus masak buat makan siang, makan malam gitu. Ya nggak apa-apa. Itu kan part of the process itu part of belajar gitu. Jadi itu yang pertama sadar konsekuensi. Yang kedua tuh finding motivation lagi. Nah, ini yang tadi aku bilang 6 bulan sampai setahun aku contemplating ikut seminar, ngobrol sama orang kantor, ngobrol sama orang-orang yang beda kantor sama sama industrinya gitu kan. Ngobrol sama John juga yang memang udah aktif di dalam bidang digital gitu yang sebelumnya aku nggak pernah tahu ini adalah dunia yang benar-benar baru. Jadi jangan berpikir bahwa oh ya udahlah akan kita sebagai mental itu kesannya gampang aja gitu ya untuk finding new motivation. Sebenarnya enggak. Apalagi aku yang dari kecil udah kepengennya cuma jadi PNS, berpindah itu kan benar-benar suatu hal yang Ini aku harus mikir apa ya? Aku ingat banget ada cerita ya di mana aku tuh ikut sosialisasi tentang bagaimana caranya korporat itu bayar pajak melalui banking. Dalam hati ya, bodoh amat. nggak peduli gimana caranya si company ini bayar pajak lewat banking, Sumpah gue enggak peduli gitu ya pada waktu itu. Saat itu aku mikirnya tuh gitu-gitu. Terus aku akhirnya merifan lagi. Kok bisa bisanya ya? Aku tuh nggak care gitu kan. Padahal aku akan ada di dalam bidang ini. Jadi Defining motivation itu sampai akhirnya, uh, aku menemukannya tuh gini, wah transaksi ya, Transaksi itu ternyata is everywhere, is in our life, gitu kan. it's a big part of our life, bangun tidur, kasur aja itu dibeli lewat transaksi, bantal dibeli pakai transaksi, kita pergi ngantor, makan, minum, naik taksi, misalnya gitu, itu semua adalah bagian dari transaksi dalam hidup kita, jadi ketika aku sadar seberapa besar impact dari transaksi itu dalam hidup manusia, di aku menemukan my motivation, di situ aku menemukan my idealism lagi gitu, dan itu tuh sebenarnya krusial banget, karena kalau enggak itu jadi kayak hanya menjalani hari tanpa merasakan bahwa kita tuh mengaktualisasikan diri kita gitu ya. Jadi ketika finding motivation begitu dapat gripnya, everything start to be easier lah, to feel a bit more easier yeah.
0: gitu. Semacam cari bigger purpose-nya apa ya, bigger goals-nya apa ya.
1: Mm-mm. Mm-mm. Jadi itu, um, kerjaan
0: kita pun kayak beyond, ya beyond yang yang cuma kita kerjain sehari-hari. Tapi, oh ini Betul. ada gedenya untuk membantu, misalnya, untuk kehidupan kita semua jadi lebih baik. Kayak gitu ya.
1: Betul, karena buat aku, sebenarnya kan tiap orang beda-beda. Buat aku tuh, itu adalah salah satu cara aku untuk membuat hidup aku lebih meaningful gitu. Jadi kerja itu nggak yeah. cuma menghabiskan waktu terus dapat duit gitu, tapi aku yeah. harus tahu apa yang aku kerjain, apakah ini tuh memberikan good cause for the society, for bigger community gitu kan. Itu yeah. adalah hal yang dari dulu emang aku suka. Jadi itu tuh penting banget buat aku. It's the key things mm. to keep going sebenarnya. Nah right. di luar itu sebenarnya support system teman-teman gitu kan. Dulu tuh begitu pindah dari PNS ke swasta itu tuh keluarga tuh against banget. ngapain sih kamu pergi, kenapa sih kamu keluar dari pekerjaan yang sudah nyaman gitu kan di PNS yang tadi kan, anti pecat, dapat pensiun gitu kan ibaratnya kalau orang dulu kan mikirnya gitu terus ke bank, haram gitu waduh, bingung juga ya, itu bener-bener sampai aku ditelepon sama pak ade aku bilang kayak kenapa kamu kerja di bank, kerja di bank itu haram, pindah segera gitu kan wah itu sebenarnya agak berat karena dorongan keluarga tuh kadang penting banget sebenarnya bukan kadang sih, selalu penting banget lah buat hidup aku kan nah, di luar itu apa, teman-teman pasangan, gitu kan. Kalau kita nggak ada support system-nya, kebetulan aku orang yang merasa support system itu penting ya. Mungkin ada orang yang individualis terus merasa bahwa itu nggak penting, tapi buat aku itu penting. Itu tuh bisa mengisi kebahagiaan lah. Dikala kita lagi belajarnya, lagi kayak stress stresnya support system itu bisa jadi bagian yang kayak angin surganya gitu ya. Wah gila, ini kemarau tapi ada support-support gitu. Nah, itu sebenarnya yang penting lah. Kan kita nggak mungkin tiap hari, ideally I mean, as humanly as possible, kita nggak mungkin dong tiap hari tuh kerjanya usaha, usaha, yang kayak kita tuh stress, tiap hari tuh kan nggak mungkin ya kayaknya breakdown juga gitu, nah itu sih sebenernya
0: betul-betul yeah. iya, jadi jaman-jaman pulang yeah. jam 11 nonton yuk
1: hmm.
0: aduh kayaknya lembur, oh ya udah nggak apa-apa gitu
1: yeah, iya betul, jadi Jadi emang, waduh, iya. Aku ingat banget masalahnya soal nonton kan, nonton ke Lotte kan, karena de- yang paling deket waktu itu Lotte. Karena kalau nggak di Lotte, kayaknya kita udah telat dengannya. Besarnya full- keluar kantor jam berapa? Sampai bioskop jam berapa udah mulai filmnya?
0: Betul betul. <laughs> Tuh malah kadang kayak Yoda nonton jam 7 tapi habis itu udah balik lagi ke kantor
1: Balik jam lagi ke kantor. Iya, itu memang perjuangan banget sih sebenarnya. Ketika awal pertama kali pindah itu memang perjuangan banget sih buat aku. Tapi okay. I am really glad. aku mengambil area, tempat kerja, industri yang keras seperti itu, bos yang super duper, kayak, wah kayak mecutin tiap hari gitu ya, karena jatuhnya jadi belajar sebenarnya. Foundation-nya tuh kebentuk di situ gitu.
0: Oke, okay. nah ini kan cukup menarik nih yang tadi dari NS, kehidupan kerja di bank swasta ya, foreign bank. Hmm. Nah, terus gimana ceritanya kamu sekarang dari foreign bank ini sampai bisa akhirnya kerja di Singapura?
1: Dari bank itu kan pindah ke perusahaan Payment Gateway kan yang lokal di Indonesia uh. Jadi ketika disitu tuh, itu adalah additional uh, pembelajaran buat aku Kalau di bank itu kan belajar tentang bisnis, belajar tentang bagaimana memanage, let's say kayak PNL gitu ya Profit and Loss, memanage client, ngerti bahwa klien itu kenapa churning, kenapa masuk gitu kan Kalau di Payment Gateway Industri itu ngerti tentang teknikal, gimana caranya ngebangun barangnya gitu kan Kalau dulu ibaratnya kalau di bank itu barangnya udah ada, nih ada gelas coba ya. kamu manage gitu kan penjualannya operasinya gitu kalau di ya. di payment gateway company itu coba kamu pikir-pikir wadah air itu apa ya bisa gelas bisa botol gitu kan bisa kaca ya. bisa plastik can be anything gitu nah dari situ terus ketika udah menggeluti sekitar 2 tahunan ya kalau nggak salah aku mulai ngerasa bahwa mulai haus nih ya mulai haus wah kayaknya harus bisa punya additional ilmu nih kemana gitu kan terus pikir-pikir, aduh kalau ke industri payment gateway lagi di Indonesia dulu nggak tahu ya dimana, maksudnya bukan nggak tahu sih, tepatnya Kayak waktu itu payment gateway udah cukup bagus deh gitu kan di zaman tahun berapa tuh, 2016 mungkin ya, 2016-2017 itu udah udah yang salah satu yang paling bagus gitu kan, nggak tahu mesti pindah kemana lagi apakah ke client side gitu kan pertanyaannya bisa nggak nih? kayak itu kan berarti kalau pindah ke client side kan ngulang lagi ya sama-sama produk tapi barangnya beda, itu tuh bener-bener additional learning process lagi menurut aku nah ya. terus tiba-tiba lagi buka-buka Techit Asia ngelihat lowongan di Singapura hmm. terus wah ini kayak menarik nih karena walaupun ini di klien tapi divisinya itu sama sama-sama payment juga gitu kan hmm. nah ya udah akhirnya aku coba tuh iseng-iseng gitu kan iseng-iseng cobain terus eh beneran dipanggil interview dan processing 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 bener-bener dapet nah tapi waktu itu tuh kebetulan aku lagi proses mau menikah nih tahun 2018 hmm. yaitu udah lagi proses mau terus waduh ini masa nikah terus aku tinggalin nih Agar. lagi pergi ke Singapura gitu ya. <laughs> kan enggak enak banget gitu kan. Terus akhirnya aku minta ke rekruternya, sepertinya untuk tahun ini saya nggak bisa join gitu kan. Yeah. Karena saya pasti pengen ada di Indonesia. Gimana ya kalau emang nggak bisa diakalin ya udah deh. Kebetulan perusahaan ini punya country branch juga di Indonesia dan merupakan salah satu bisnis mereka yang terbesar gitu kan. Jadi mereka bilang, "Udah deh kalau gitu di Indonesia aja dulu." nanti kita kasih waktu 6 bulan sampai setahun, setelah itu kamu pindah baik. ke Singapura. Baik banget, baik banget menurut aku. Terus ya udah, of course dong udah dikasih kebaikan seperti ini ya. Akhirnya aku ya udah, kita start dulu dari Indonesia, nanti setelah 6 bulan sampai dengan setahun, aku janji untuk pindah ke Singapura gitu. Akhirnya bisa deh ke Singapura.
0: Luan, ya. Kamu cuma apply di satu itu aja?
1: Iya. Eh enggak maksudnya, company-nya sih enggak sih, companynya tuh aku ngeplay ada beberapa ya. Terutama okay, kalau okay. yang perusahaannya sesama apa payment gateway gitu, aku nge-apply juga, tapi nggak diterima ya, <laughs> tinggian kayaknya waktu itu. <laughs> terus <laughs> ada beberapa juga, ada kalau nggak salah aku ngeplay ke empat tempat yang menurut aku bagus gitu kan. Terus ada dua yang diproses, terus akhirnya aku memilih satu gitu diantara dua itu.
0: Dan ini mungkin bisa jadi salah satu cara ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau kerja di Singapura karena gini. Masuk ke Singapura itu prosesnya juga cukup panjang karena selain hmm. ya kamu harus diterima dari kantornya, terus juga harus apply working permit dulu, gitu kan. Betul, harus apply working betul. permit ke Kementerian Tenaga Kerja Sono dan itu juga bisa jadi ditolak, bisa jadi ditolak sama Ministry of Manpowernya, gitu kan. Dan mungkin juga itu ya bisa coba ambil company sini, terus cari yang yang kira-kira punya cabang di luar juga dan mungkin bisa dimigrasi.
1: Itu betul banget, itu betul banget. Soalnya teman aku tuh di kantor yang di cabang Indonesia, itu ada yang dia bilang gini, lu kayak di Indonesia aku udah mentok deh, bisa gak sih gue dipindahin ke cabangin Singapura? Dia bilang gitu. Dan ternyata di beberapa company yang emang culture-nya itu cukup terbuka, mereka tuh akan welcome kok untuk ngelakuin itu. Jadi ada beberapa temanku yang di kantor yang di Indonesia, yang kemarin di e-commerce itu bisa pindah ke Singapura akhirnya.
0: Terus pas kamu kerja di kantor yang Indo, gajinya udah dolar belum?
1: belum sayangnya, ya? tuh ber, aduh, that's the best ya. Kalau misalnya apa kerja di Indo, tapi gajinya udah di, kayaknya ya itu the dream. <laughs> aduh. Tapi
0: dari situ pun begitu masuk di e-commerce ini ada adaptasi lagi nggak atau culture shock baru apa lagi nggak?
1: Sebenarnya gini, si e-commerce ini ternyata sangat korporat gitu. Untungnya aku udah pernah di bank gitu kan, jadi. ya nggak terlalu parah sih, karena kalau di startup company, di payment gateway company itu kan hitungannya kayak startup company ya itu gak. santai, ba- bukan santai banget ya, ntar aku bisa dihajar sama bos aku, nggak <laughs> sih bukan santai banget tapi nggak kayak corporate yang tadi ya, datang jam 8, pulang jam 7 Lebih gitu fleksibel ya. lah ya? Lebih fleksibel, iya gitu, nggak terlalu tegang lah ibaratnya gitu, bahkan tempat duduk aja boleh di mana aja lah ibaratnya gitu ya kita punya tempat ya. duduk khusus tapi kita boleh kerja di pun nah kalau di perusahaan e-commerce ini sebenarnya Ya ada kayak fingerprint proses gitu ada. Kita akan dikasih tahu nih hari ini kamu kurang jam kerja, besok kamu kelebihan jam kerja. Itu ada tuh di situ. Jadi hmm. waktu awal-awal masih agak kaget ya karena wah ini berasa banget ya kayak corporate, tapi sebenarnya cukup senang sih karena jadi ini adaptasi ke arah yang lebih baik bukan yang culture shock yang negatif gitu, tapi lebih ke oh iya benar juga ya. Ini di sini tuh lebih rapi gitu, semuanya lebih tertata, lebih orang-orang lebih disiplin, nggak perlu nyariin orang jam 10 belum datang gitu kan. Semuanya udah yeah. ada di kantor. Kalaupun mau kerja dari kafe, ya bisa-bisa aja. Tapi ya kita tetap accountable lah sama pekerjaan kita gitu. Jadi sebenarnya sih enggak yeah. terlalu ada culture shock yang gimana-gimana.
0: Dan kalau cara company yang di Singapura culture-nya kurang lebih sama juga ya dengan company Indonya ya.
1: sebenarnya surprisingly beda. Di Singapura itu oh, lebih beda. enak. Iya, lebih enak menurut aku. Jadi kalau di Indonesia tuh aku masih ngerasa agak tegang ya kerja di kantornya itu. Kalau di Singapura itu kayak apa ya? Kayak bener-bener tech company ya sebenarnya di Indonesia juga tech company sih. Cuma lebih berasa corporate-nya dibanding tech company-nya ya. Kalau di Singapura itu lebih berasa tech company yang nggak ada tuh yang namanya fingerprint print print. Gak ada orang yang ngurusin kamu mau kerja dari mana pas segala macam. Yang penting tuh kerjanya beres, meeting on time gitu kan. Terus semua submission nggak ada yang terlambat dan kamu memang terbukti bisa bekerja gitu kan. Nah. teman-temannya pun, yang di Singapura pun baik-baik. Kebetulan aku dapet tim yang oke, okay, dari mulai bos aku sampai temen yang peers aku tuh semuanya oke, okay, menurut aku gitu. Hmm. Jadi, nggak ada yang namanya trust issue gitu kan. Bahkan di Singapura tuh aku punya satu waktu dimana setiap hari Jumat itu book sama atasan aku untuk baca buku. Jadi, kalau misalkan kita anggapnya buku, dia akan kasih pinjam tuh bukunya. Nih, kamu baca, nanti at one baca itu akan sharing. Di kantor baca itu di book satu ruangan meeting buat kita baca bareng gitu. Jadi sebenarnya di Singapura itu buat aku malah jauh lebih apa ya, lebih menyenangkan gitu, lebih comfortable secara lingkungan kerjanya ya. Iya.
0: Yeah. Kalau begitu sebenarnya lebih enak ya adaptasinya karena kan kalau di kantor yang kantor yang di Singapura jadinya lebih lebih longgar gitu, lebih fleksibel.
1: Betul, betul, betul. Itu, nah, tapi kalau dari
0: Nah, kalau dari sisi kotanya gimana living in Jakarta sama living in Singapore, gitu. ada adaptasi lagi enggak secara kehidupan sehari-hari?
1: Wah itu adaptasi banget jujur, karena satu ya kalau di Jakarta itu kita ngomongin soal transport, tadi kan kalau orang Jakarta itu kan dreamsnya ada having public transport yang bisa menghubungkan ke semua titik di Jakarta, ibaratnya yeah. gitu. MRT, busway gitu kan. Nah di Singapura itu semuanya sudah ada, itu betul, tapi itu tuh capek loh, maksudnya kadang tuh aku mikir, ya cobalah orang Jakarta rasain deh kalau misalkan tinggal dimana setiap pagi itu harus jalan kaki dulu ke terminal, eh. bukan terminal apa namanya halte, halte bus atau ke MRT station naik turun tangga gitu kan nanjak turun, awal-awal tuh ngos-ngosan banget, kayak kok orang bisa ya ini jalannya nanjak terus jalannya cepet-cepet banget gitu sedangkan aku kayak, ah, ah, aduh ini sebentar sebentar, kan aku like slow down a bit gitu karena karena enggak biasa gitu kan. Jadi butuh waktulah itu untuk dibiasain naik turun tangga, nanjak turun, naik apa jalannya nanjak, hmm. jalannya turunan gitu kan. Terus nungguin lampu merah nih. Tahu-tahu loh, busnya datang kecepetan gitu kan. Katanya sih aplikasi datangnya masih 5 menit lagi dia datang gitu. Kita masih tunggu lampu merah. Nah, itu kan nunggu additional 15 menit lagi. Jadi ya. itu tuh menurut aku lumayan friction banget sih karena kalau di Jakarta itu kan turun ngegojek gitu kan. Di Jakarta tinggal di apartemen di tengah kota. Berapa? 10 menit, 15 menit naik ojek nyampe gitu kan. Nah, di Singapura bisa nggak sih naik kayak red hailing atau naik taksi? Bisa, tapi mahal banget. Sekali berangkat itu sembilan di Pulang itu kalau lagi search price bisa belasan sampai dua sing di itu mahal banget. Jadi, oh. ya nggak bisa. Seperti itu ibaratnya. Itu. Terus, Yang kedua tuh masalah makanan. Nah, mungkin kalau John nggak akan punya masalah ini ya, karena makan babi. Aku kan nggak makan babi nih ceritanya ya kan. Anak nggak suka makan babi, sukanya Chinese food. Nah itu kan cari masalah sebenarnya. <laughs> nah, ini tuh ternyata ngaruh banget karena biasanya kan kalau makan Chinese food itu makan tengah rame gitu ya festif. Tidak bisa, cuma ada satu menu ayam. <laughs> Jadi atau satu menu daging udah baik gitu kan. Nah itu tuh lumayan sih. Jadi. Ujung-ujungnya pasrah aja. Kalau misalkan nggak hmm. usah mikir terlalu banyak. Jadi ya sebenarnya kalau masalah makanan pun ujung-ujungnya harus cari menu-menu yang suitable lah ibaratnya gitu. Itu dua hal yang berasa banget ya. Nah ada satu hal yang aku suka dari orang-orang Singapura itu. Ah, betul. Mereka tuh nggak terlalu peduli sama kita tuh looknya tuh kayak gimana. Di Jakarta itu kan kadang ya orang tuh kayak stripping gitu ya, stripping kita ya kayak. kamu pakai baju apa tas kamu merek apa sepatu kamu merek apa gitu ya ini outdated apa trendy gitu dilihat dari atas sampai bawah ya iya gitu kan kayaknya tuh orang tuh dinilai worthnya tuh wah kalau kamu pakai baju minimal harganya satu juta gitu ya itu baru wah ini orang bener nih gitu kan kalau aku beli baju di di marketplace gitu kan ya nggak yeah, bisa deh ibaratnya gitu ya kayak aduh don't fit don't fit lah ibaratnya gitu jadi kadang mm. tuh Di Jakarta tuh berasa banget orang tuh melihat kita berdasarkan apa yang ada di permukaan kita gitu ya. Yeah. Kalau di Singapura tuh nggak peduli ngantor pakai celana pendek boleh mau pakai baju bolong-bolong orang juga nggak akan ih kayaknya kamu terlalu seksi deh gitu ya ke kantor nggak peduli mau pakai sweater empuk ke lantai-lantai juga orang nggak akan peduli. Jadi mau pakai sendal gitu nggak peduli mau nggak make upan mau make upan orang juga nggak peduli karena. Orang tuh nggak menilai orang lain berdasarkan itu. Itu yang aku rasain ya ketika di Singapura. Dan ini adalah the positive side of ada di sana. Itu memperbaiki mental material Jakartaku di Singapura itu, menurut aku itu worth. Worthy banget.
0: Tapi iya sih, iya sih berasa. Dan aku kan dulu juga sempat kerja di Singapura kan. Kerja di Singapura, tinggal di Singapura 2 tahun. Iya, berasa banget sih orang-orangnya santai banget. orang-orangnya santai, ya, kemana-mana juga kayak sendal jepit, celana pendek di mall juga, ya nggak apa-apa kecuali ya selama nggak kedinginan
1: aja betul, betul, itu tuh aku, aku ngerasa duh, untung banget ya aku bisa diberikan pandangan baru gitu ya tentang bagaimana kita melihat orang yeah. lain, society how we need to focus on gitu bahwa sebenarnya looks is not everything dan it's not actually defining your value itu menurut aku salah satu, salah satu pelajaran yang aku dapat banget ketika aku di Singapura
0: Right, right, right. Tempat tinggal jauh nggak dari kantor waktu itu?
1: Jauh. Sekitar di atas 7 kilo. Buat aku tuh udah jauh ya. Malum lah ya kan di Jakarta. Jakarta. <laughs> di Jakarta kan aku paling tinggal 5 kilo ya dari kantor. Itu tuh eh kayaknya apa mungkin nggak 7 kilo, apa 10 kilo gitu ya. Jadi kantor itu di Science Park gitu ya. Yang memang yeah. harus lewat tol dulu. Sedangkan Bu tinggal nafista, tuh di River ya? Valley. Iya di Bona Vista oh. dekat-dekat Bona Vista. Nah tinggal tuh oh, di perbali, daerah
0: daerah berjuis. <laughs>
1: <laughs> itu kebetulan sih jujur pas itu tuh emang agak susah ya cari properti di sana. Terus somehow dapetnya di situ sharing kondo gitu. Jadi mungkin kalau aku sewa kondonya buat aku sendiri aku nggak mampu ya. Memang itu daerah mahal sih. Nah itu jadi aku d- dapet kayak sharing kondo gitu. Terus. Jaraknya jauh, jadi kalau naik bus itu sekitar 30 menit lah. Di busnya doang ya, itu belum di, di luar jalan kaki loh ya, sama nunggu-nunggu ya.
0: <laughs> baik, baik. Um, terus kalau misalnya secara mindset gitu ya, persiapan apa sih yang harus kita siapkan kalau kita mau kerja di luar negeri?
1: Kalau secara mindset tuh sebenarnya ada dua kalau menurut aku ya. Yang pertama itu hmm. sadar kalau kita kan di tempat kita sekarang ya, di lokal country kita dimanapun itu, itu tuh kita udah punya teman dekat yang mungkin grow up dari zaman kuliah dari zaman sekolah gitu bahkan mungkin dari kecil gitu kan keluarga kakak adik bapak ibu sepupu pasangan ya apalagi kalau itu adalah pacar ya mungkin agak-agak bisa agak-agak geragre-geragre kali ya kalau LDR pacar ya menurut aku loh ya nah itu itu tuh gak akan kita temuin gitu all of the comfort yang kita punya di sini kita udah tahu ya kita mau beli indomie kemana kita mau beli beras kemana kita mau nongkrong di mana itu di tempat kita yang sekarang tinggal itu kita udah tahu it's a comfort zone right kita yep. udah adaptasi for long time nah ini kan tempat baru of course semua hal itu gak akan ada nah uh. itu tuh menurut aku harus ditanamkan baik-baik bahwa jangan tiba-tiba jadi quote and manja ya aduh nggak ada ini aduh nggak ada temen nih pengen curhat gitu kan ya nggak bisa gitu lagi gitu kita harus man up dan emang ya udah ayo kita jalanin gitu kan nah mungkin uh. sekitar enam bulan pertama itu pasti kita akan merasa ada lah sedih-sedihnya gitu ya. ada sepi-sepinya gitu kan ada bingung-bingungnya gitu mesti belanja kemana mesti nongkrong di mana sama siapa gitu kan sedang melakukan apa. Enggak lah ya. Maksudnya, <laughs> jadi emang... dong. <laughs> nah itu dia. <laughs> jadi emang ada lah adaptasi itu. Nah yang kedua itu, kita tuh harus percaya sama diri sendiri. Company yang hire kita di luar negeri, sampai mereka mau hire kita, sponsorin visa kita bahkan. Itu bukan karena mereka tuh random. Wah lumayan nih, ada ada orang yang kayaknya niat kerja di tempat kita, udah deh kita pilih aja gitu. Enggak gitu. Itu berarti bahwa mereka percaya gitu sama kemampuan kita, experience kita, dan Jangan sedih ya, di Indonesia itu banyak banget ilmu yang kita bisa bawa dan diterapkan di luar negeri. Bingung ya, tapi itu yang kejadian di aku, gitu. jadi experience aku di Indonesia itu justru malah bermanfaat banget untuk pekerjaan aku di Singapura. Itu yang justru di value banget sebenarnya, itu yang kedua, itu dua mindset yang menurut aku secara praktikal kita harus sadar lah. Tapi sebenarnya John, di luar mindset itu ada yang lebih penting sih menurut aku, maksudnya mindset itu penting, tapi ada hal yang penting menurut aku, hal lainnya. Auto. Itu tuh, itu tuh uh, sifatnya kayak preparation Kadang tuh orang ya. tuh mikir ke luar negeri tuh bawa diri gitu kan sebenarnya hmm. gak gitu Gak gitu ferguso, Jadi yang pertama itu Ada yang namanya uh, mikir tinggal di mana ya kan Kayak right. tadi aku bilang, kok tiba-tiba aku bisa end up di River Valley gitu kan Itu ceritanya panjang, The aku US. udah pernah Iya, <laughs> aku udah pernah coba untuk nyewa di tempat lain, ditolak Udah bayar hmm. nih, udah bayar kan terus ternyata ada perka, ada sengketanya gitu ujung-ujungnya untungnya uangnya dibalikin ya dan banyak scam temenku yang sempet kesana juga itu tuh kena scam gitu jadi udah dibayarin nih uang DP-nya ternyata orangnya kabur gitu itu jadi okay. tempat tinggal tuh menurut aku cukup tricky dan gitu kadang-kadang mereka tuh mintanya 6 bulan gitu kan nggak bisa tuh 3 bulan, padahal probation kita 3 bulan gitu kan nah itu juga intinya kita harus banyak-banyak cari browsingnya harus lebih banyak lagi yeah, nah yeah. terus currency. Currency-nya tuh kan berubah. Kita kan semua uang adanya di local currency kita sekarang. Nah, kita local currency-nya bakal berubah. Gaji belum dapat nih kan. Nah, pengeluaran betul, betul, harus kita pakai apa nih? Iya kan? Iya kartu... kan? Kartu kredit atau harus convert dulu nih uang gitu kan? Atau gimana? Nah, itu kan termasuk biaya DP rumah, uang bulan pertama rent-nya gitu kan. Tuh, semua itu harus dipikirin banget tuh sebenarnya. Itu. Nah, yang ketiga tuh health insurance. Nah, karena aku emang orang yang kadang-kadang suka keluar masuk rumah sakit jadi menurut aku ini penting banget ya karena help, apalagi di tempat-tempatan tuh kayak Singapura, Hongkong gitu ya itu mahal banget datang ke GP ya, ke dokter umum itu bisa keluar dengan 50 sing D atau 70 sing D bill itu mahal loh, oh 500, iya, 500 ribu, 500, 000, 700 ribu, ribu ya. di sini udah dapat dokter spesialis gitu kan nah, itu tuh kita harus cermati sama company yang memberikan kita kerja ngasih insurance apa enggak, cashless apa enggak, apa reimburse gitu kan Terus kalau kita bawa keluarga itu, keluarganya siapa yang nanggung gitu kan? Jadi yeah. pikirin soal health insurance ini, setidaknya kalau kita nggak punya health insurance dari tempat kita sekarang ada gitu kan ya cek ke kantornya gitu, setidaknya. Okay.
0: Atau kan sebenarnya di sini juga ada health insurance di Indo yang bisa berobat di Singapura juga, mungkin bisa dipakai juga ya? Betul!
1: Iya yeah, gitu. Nah jadi dulu tuh aku agak menyayangkan ya, kalau dulu aku udah punya exposure ke dunia insurance yang Seperti itu ya, kalau sekarang emang aku akhirnya udah pakai tuh insurance yang mengcover Asia gitu kan Kalau dulu kan nggak kepikiran ya Jadi ketika nyampe di Singapura terus sakit itu, terus kantor itu kan sistemnya reimbursement ya, Pahit reimburse. banget loh, pahit, 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 pahit Belum punya Singdi, belum punya masuk rumah sakit, ke dokter pula gitu kan Aduh, tebel sih itu bener-bener ya,
0: Dan berasa sih, berasa, dulu pun aku pas pertama kerja di Singapura, untung sudah banyak teman arsitek yang kerja di situ bekerjanya kan, ngarsitek. Uh-huh. Jadi udah banyak jadi kayak ada waktu-waktu interview pun. Jadi kayak aku ngelamarkan, aku ngelamar semuanya aja dikirimin. Jadi ngirim ke 120 perusahaan gitu ngirim CV Portfolio, asal kirim uh-huh. aja. Kan? Kayak wah oh, ini namanya bagus, kayaknya keren kirim. Gitu-gitulah. Dan dari situ dipanggil 8. Nah, 8 manggil. Kemudian aku atur gimana caranya ke Singapura kan visa cuma berlaku 1 bulan ya visa turis. Jadi ke Singapura 3 minggu buat interview 8-8 itu. nah jadi kayak akhirnya cari tempat tinggal nebeng temen gitu kan ada temen yang nyewa teman-teman satu jurusan juga di kampus dulu mereka semua nyewa satu unit sewa bertiga aku tidur di sofa <laughs> jadi kayak untung sofanya sofa yang trisiter gitu loh kan gede kan jadi tidur di situ gitu terus ya kamu kan tinggi dateng, John
1: dateng,
0: betul datang datang bawa bawa upeti jadi bawa rendang bawa <laughs> apa bumbu nasi goreng apa segala macam gitu gitulah dibawain kan buat mereka <laughs> <terus> gitu.
1: dan, <laughs> pinter, pinter, dan pinter, tidak pinter. lupa
0: tidak lupa bawa indomie sekardus
1: betul wah gila itu sevir banget sih emang emang betul pinter ya.
0: jadi tiap hari tuh makanya nasi indomie kadang betul oh
1: Iya betul sih. Soalnya kan mahal ya. Beras kalau Singapura tuh mahal banget loh.
0: Betul, betul, Aduh, ampun deh. Ketika kita sudah bekerja di Singapura, udah dapat gaji, otomatis jauh lebih ringan karena biaya hidup akan kecover dari gaji, gitu kan. Meskipun biaya hidup betul, mahal betul. betul, biaya hidup mahal, tapi gajinya juga lebih gede. Jadi masih ada lah yang bisa ditabung. Nah, jadi kuncinya betul. adalah surviving the first month. Exactly. <laughs> surviving the first month ketika kamu belum punya gaji belum dapat gaji tapi kamu harus ada modal dulu. Nah, kalau in my case untuk ada support system teman-teman yang bisa ditebengin.
1: Nah, itu dia. Kalau aku support system adalah kartu kredit. Ting. Sebenarnya gini sih, karena buat aku cash itu king ya. Cash itu penting ya. banget. Jadi aku nggak mau ngabisin cash aku, mendingan aku bayar aja satu aja ke kartu kredit tiap bulan gitu. Jadi ya. semua transaksi aku relain aja ya kayak red hailing udah pasang aja kartu kredit. mau beli online food gitu, pasangin aja udah kartu kredit gitu kan. Jadi first month yeah. itu masih pakai kartu kredit, baru second monthnya pindahkan kartu debitnya udah dapat juga kan dari bank. Jadi ganti gitu. Yeah. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan sekarang apa yang bikin kamu kayak oke okay, aku stok kerja di Singapura terus balik lagi ke Jakarta?
1: Nah, ini ceritanya unik sih sebenarnya ceritanya. Jadi awalnya kan aku pindah ke Singapura itu karena pengen punya kualitas hidup yang lebih baik ya. Kalau terus yang lebih baik itu gimana sih? Sebenarnya yang aku bayangin itu sebenarnya gini. Kita kan lihat ya Jakarta itu sangat highly polluted. Sometimes it's very very polluted oh. sampai bisa ke bar ungu, ibaratnya gitu ya. Water sustainability juga sebenarnya kurang terlalu bagus. Waste management and such. Kok aku kok peduli banget sih sama hal-hal yang kayak gitu. Karena I feel like living is for a long term gitu kan. Sekarang aku bisa hidup nyaman, tapi bagaimana sustainability kedepannya? Dan aku ngerasa bahwa Singapura itu adalah negara yang bisa memberikan aku itu. Makanya. Singapura itu dipilih bukan cap-cip-cup gitu, yang penting di luar negeri. Enggak, Singapura itu dipilih dengan kurasi yang udah dipikirkan baik-baik. Soal air quality, soal water management, soal waste management, transportasi dan segala macamnya. Itu yang aku ingin capai. Jadi awalnya tuh emang niatnya mau pindah negara dan nggak mau balik lagi ke Indonesia. Nah, Kenapa aku malah balik lagi? Ya? Maksudnya, not in a very long time, terus balik lagi gitu kan ke Jakarta. Ada beberapa hal, yang pertama itu sebenarnya karena kan aku sudah menikah ya, jadi kemarin itu pasangan itu nggak semudah itu untuk dibawa ke Singapura. Untuk yang best, best scenario adalah kalau aku dan pasangan aku kerja di Singapura, kita berdua bekerja maka itu bisa hidup lah, bisa punya tabungan, bisa punya properti mungkin di sana gitu kan. Sebenarnya akhirnya sebenarnya company aku tuh nawarin kerjaan ya waktu itu sama suami aku, which is company itu tuh emang baik banget. Nah, tapi masalahnya pekerjaannya tuh suami aku sama aku tuh pekerjaannya sama, <laughs> dan pekerjaannya dengan role yang sama itu nggak boleh di satu company yang berbeda. Nah, jadi harus pindah role dia Nah itu yang aku juga pikir masa aku harus ngekill dreamnya suami aku gitu kan untuk aku stay di Singapore. Jadi kita udah berusaha sebisa mungkin ya untuk suami aku apakah bisa mutasi pindah ke Singapura apa segala macem gitu, tapi ternyata semua udah di jalan itu nggak bisa akhirnya kita kembali ke dua pilihan, apakah akan dipaksain untuk stay in Singapura atau tidak gitu kan akhirnya aku pikir-pikir sebenarnya adaptasi aku, apa yang aku ingin dapatkan di Singapura itu udah cukup lah point of view nya udah dapet gitu yang aku dapetin adalah sebenarnya tinggal dimanapun, kayak tadi ya quality of living itu bener-bener tergantung kita gimana menjalankan lifestyle kita Kayak misalnya oke okay, di Jakarta ke mall mulu pengen nih ke taman pengen nih ke museum ada kok tempatnya. Right. Kalau kita emang digging more itu sebenarnya ada tempatnya. Cuma kita aja lebih nyaman ke situ kan. Dan ujung-ujungnya di Singapura, jangan sedih, aku juga sering ke mall. <laughs> Jadi sebenarnya it's proven that it's part of the lifestyle. Jadi kalau misalkan ayo kita ke museum. ya coba deh ke museum terus ya, udah kayak berapa bulan gitu ke museum. Lama-lama juga bosan juga gitu dan ujung-ujungnya mall it's yeah. like One stop place yang makan bisa ngadem bisa gitu ya, gumpul bisa jadi jadinya ya udah di Singapura juga ya, ke lagi ke lagi. Bedanya mungkin di Singapura lebih banyak konser gitu ya, musikal apa segala hmm. macam yang enggak perlu effort kemana mana di Jakarta mungkin nggak sebanyak itulah. Terutama kalau konser sih udah oke okay ya menurut aku, tapi kalau kayak musikal, ballet apa segala macam gitu mungkin agak kurang. Tapi ya udahlah it's not going to be my daily life juga nonton musikal nggak tiap hari, nggak tiap bulan juga gitu kan. Jadi Isu kali, okay. oke. Nah, terus plus minus lainnya tuh sebenarnya yang tadi ya, semua kenyamanan di Jakarta ini ada. Setelah pandemi ini makin berasa. Kalau aku bayangin, aku masih di Singapura dan aku pandemi, aku harus belanja online, makan online, misalnya gitu ya. Saking aku misalkan nasi nggak mau turun, nggak mau keluar, it will be very very much costly buat aku. Mungkin aku kayaknya, waduh susah banget lah hidupnya bakalan. Selalu ngitung tiap hari, hm, hari ini pengoran berapa, besok pengoran berapa gitu ya, ya ya was gitu, Kalau di Indonesia, di Jakarta Mau apa-apa beli di marketplace, mau apa-apa belanja online bisa groceries ya kan Food mudah juga, jadi sebenarnya banyak kemudahan juga walaupun emang ada trade offnya, masing-masing itu ada plus minusnya So I feel like uh, going outside itu belum tentu menjadi lebih bahagia Belum tentu kualitas hidup itu ujung-ujungnya akan, akan lebih tinggi gitu, itu sih
0: Dan balik lagi kan sebenarnya kamu nyari quality of living ya. Itu kan nggak balik lagi. Core problemnya adalah gimana caranya biar hidupnya lebih enak dan sebenarnya mau kota manapun nggak masalah juga ya. Betul. Pasti Betul. ada-ada iya. aja cara buat ngakalinnya lah ya.
1: Exactly. Itu sih sebenarnya. Jadi pada waktu itu mungkin aku terlalu terfokus sama kejelekan dari Jakarta yang kualitas udaranya right. jelek, masih ngambil air tanah gitu kan, macet dimana-mana, perginya ke mall doang. Tapi aku lupa bahwa there are lots of Comfort of Jakarta juga, justru ya macet kemana-mana kita order makanan aja nggak perlu turun ke jalan gitu kan. Macet kemana-mana ya udah sesuaikan aja tempat tinggalnya mau di mana gitu kan. Yang memang bisa lebih membuat kita comfortable gitu. Nah itu aku ngerasa ya di Jakarta aku kayak 20 menit perjalanan aku udah mulai ngeluh. Wah ini kayaknya terlalu jauh nih. Di Singapura naik bus oh. 30 menit.
0: <laughs> Benar juga ya. Jadi sebenarnya
1: enggak. Iya kan? Gak, gak parah-parah banget sebenarnya di Jakarta itu. Jadi justru ketika aku di Singapura tuh aku malah jadi belajar gitu ya. Oh, ternyata jalan dari satu tempat ini ke tempat ini tuh segini lama gitu kan. Sebenarnya kalau di Jakarta, it can be even faster gitu kan. Terus kebayang ya, pulang karaokean abis minum-minum nih kan. Of course, naik taksi dong. Masa mau naik bus ya kan? Mahal banget! Aduh, pala Barbie pusing deh. Udah minum-minum mahal, tambah taksi lagi mahal lagi gitu kan. Kalau di Jakarta kan udah enggak kepikiran hal-hal yang seperti itu ya. Kaya, ya udahlah ya, maksudnya nggak akan nggak akan sampai berasa nggak akan sampai wah gila ini mahal banget ternyata gitu. nggak sampai seperti itu gitu loh. Ya kecuali so. kita jauh ya mainnya ya. Kalau ini kan kalau ini kan enggak gitu. Jadi habis minum-minum ya kan ada tuh main golf yang in the dark gitu ya minum-minum di Clarky gitu kan. pulang-pulang <laughs> udah mahal oh, like di Nita. tipsi-tipsi. Iya itu seru banget. <laughs> kayak main okay. golf, tapi ambil kayak setengah sadar, setengah enggak gitu ya. Terus eh pas pulang ngantri, search price, harganya pulang dari situ yang paling cuma berapa kilo ya, paling cuma 5 kilo itu bisa 40 sing gitu. sekali jalan, kan okay. sebel ya kan. Jadi yang, wah gila, menambahkan aja di beban hidup ya. Langsung sober gak kira-kira, ngeliat taksi 40 sikdi? Hmm, langsung sober mendadak, oke okay, fine.
0: Kalau aku waktu itu jatuhnya jadi ini, kayak yaudah misalnya pergi ke bar gitu kan, ke club, sampai jam 4 kan, jam 4, aduh naik taksi mal, udah cari Megdi, tidur bentar, beli french fries tidur bentar, jam setengah 6 bangun baru naik ke marti.
1: Nah, ya kan? nah itu tuh betul, jadi sebenarnya plus minus banget kan kalau di Jakarta kita hal-hal yang seperti itu bisa lebih comfortable gitu Terus aku tuh ngerasa kalau di sini ya makan di luar nih misalnya satu orang 150000 itu udah dapet tempat yang bagus yang sangat representatif gitu Kalau di Singapura itu harganya sebenarnya sama-sama aja tapi yang berbeda itu adalah kualitasnya kita dapat itu aku rasain sih, interiornya lah, pelayanannya gitu kan, di sana ya B aja gitu kan, di sini tuh mungkin harga 150 sampai 300000 tuh udah considered as kayak fancy dining lah, mungkin bukan fine dining tapi fancy dining gitu ya, kalau Singapore ya segitu, tapi ya belum tentu tempatnya sekelas Jakarta gitu itu sih sebenarnya itu juga aku ngerasainya hmm kadang Agak sayang ya jujur, tapi sebenarnya bukan mahal harganya sama, tapi kualitasnya yang berbeda itu juga. Jadi in a way in the overall valuation itu aku ngerasa bahwa ternyata tinggal di Jakarta itu lebih lebih kualitas hidupnya sama hal lebih bagus ya di luar dari semua faktor lingkungan ya maksud aku. Di, di, di luar faktor lingkungan itu sebenarnya kualitas hidup di Jakarta itu lebih enak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau kamu sendiri kamu akan menghabiskan masa tua di Jakarta?
1: Mm, enggak sih, rencananya enggak gitu. Karena Jakarta Gimana? itu terlalu keras ya. <laughs> Mother city, ibu kota. <laughs> Maksudnya yang tadi ya, kalau mau kemana-mana ya namanya udah tua, kalau sekarang kan kita anak muda masih butuh hangout, masih butuh keramaian kita masih suka fast pace of working gitu. Aku kebayang mungkin sekitar 30 tahun lagi ya, aku mungkin nggak usia 60 tahun, I don't think. I would have such energy to cope up with the mother city ini <laughs> Dengan si Jakarta ini, jadi rencananya aku memang kalau di Jakarta itu Aku cuma akan, awalnya sih aku pikir forever renting ya Tapi setelah aku hitung-hitung sebenarnya punya apartemen, is worth like uh, worthy lah Untuk sekitar 30 tahun tinggal itu di Jakarta, oke okay. Setelah itu aku akan memikirkan tempat retirement Itu rencananya kalau nggak di Yogyakarta, di Solo, sebenarnya gitu jadi, Aku pikir nanti at one point aku udah cukup gitu kan produktif. Yang lebih
0: slow pace ya. Ya
1: yang lebih slow pace, yang mau ke alam-alam bisa, mau ke di rumah aja bisa. Intinya aku ngerasanya Jogja dan Solo itu tempat yang mau ada hits-nya, ada, ada tempat-tempat hits-nya juga. But it's not too hits like we have in Jakarta gitu kan. Mau kalem bisa juga, mau ngomongin culture bisa juga. Mau sekedar nongkrong di pinggir alun-alun bisa nggak? Bisa juga. Jadi aku ngerasa bahwa When I get older, gitu, at at that age, mungkin aku lebih suka yang punya usaha sendiri yang kecil-kecilan, gitu kan. Terus, selain menjalani bisnis tersebut, ya, mungkin akan di-outsource ya, mungkin aku nggak akan nungguin tiap hari, gitu kan. Menjalani hidup yang lebih tenang, udara yang lebih bagus, gitu. Itu, itu sih impian aku sih sekarang.
0: Kalau gitu, terakhir, Mar. Ada tips buat teman-teman yang nonton video ini atau dengerin podcast, gimana sih caranya biar kita Bisa beradaptasi dengan cepat, dengan baik.
1: Sebenarnya yang pertama itu cari fokus di luar kerjaan. Kalau kita oh. hanya fokus kayak ibaratnya hidup untuk kerja, itu sebenarnya kalau buat aku pribadi, itu bukan suatu hal yang membuat aku bahagia. Jadi aku harus cari fokus lain di luar kerjaan. Contohnya gimana? Contohnya misalnya belajar bahasa Mandarin. Kalau di Singapura ya, belajar bahasa Mandarin di sana itu banyak orang yang emang native ya, quote quote native, di dalam bahasa Mandarin. Jadi kita bisa belajar tuh di sana. Dan bisa kepake, karena di sekeliling kita juga banyak orang yang berbahasa Mandarin Kalau di Indonesia kan, eh maksudnya kalau di Jakarta lah, kita gak ngomong Indonesia Jakarta tuh siapa sih coba duduk 10 orang mana yang bisa bahasa Mandarin gitu kan Belum tentu ada gitu, tapi kalau di Singapura you kan do that. Nah, terus misalkan growing your hobby, ada yang misalkan sukanya panjat dinding Di Singapura tuh panjat dinding tempatnya tuh bagus-bagus banget, gak yang seram-seram gitu ya dan safety-nya pun sangat bagus jadi
0: ada di mall ya
1: iya ada di mall di tengah-tengah wah gila tuh gaul banget gaul ala Singapura tuh saat itu go panjat dinding bouldering gitu kan <laughs> jadi itu nggak cuma sekedar minum-minum aja tapi bisa lebih sehat juga kan bila growing muscle gitu jadi itu juga bisa jadi di luar di luar kerja itu ada yang difokuskan nah kalau nggak suka kayak gitu gimana Hmm. Ya nggak apa-apa sih, Ta- ada hal-hal lain kok yang bisa difokusin fokusin Mengatur pengeluaran dan pemasukan Buat makan, apakah kita harus masak apa nggak Hal-hal yang kayak gitu tuh bisa jadi additional focus juga Dan semoga nggak malah bikin tambah stress ya gitu Tapi malah bikin tambah belajar Nah, tuh Yang paling penting adalah sebenarnya Kita tuh harus bisa mandiri, harus bisa hidup tanpa ada embel-embel Ibaratnya, when you strip naked, can you still function or not? Nah, naked ini bukan bajunya ya Maksudnya, kalau nggak pakai baju, of course malu Nah, cuma maksudnya lebih ke, oke, okay, kamu nggak ada ember-ember sosial status kamu, keluarga kamu, teman kamu, gitu kan, nggak ada, you you can count on yourself only. Nah itu bisa functioning enggak sih? Nah itulah sebenarnya harus bisa mandiri dong, bisa dong, gitu kan? Itu. Nah sisanya adalah finding friends. Memang sebelumnya sebelum ada sebelum ada teman baru pasti akan banyak lah video call. Sekarang kan banyak ya, kangen pacar video call, gitu kan? Kangen orang tua video call, gitu. Uh, as much as you can, you can do that. Bahkan sambil naik bus pun bisa lakukan itu. Aku aja ngobrol sama Joni aja di bus kan. Si Joni nomorin aku ngobrol di bus gitu kan. Sampai nyampe dari mulai jalan dari kantor sampai nyampe masih ngobrol gitu kan. <laughs> bisa, aku bisa gitu. Jadi untuk mengurangi rasa kesendirian bisa tuh dengan itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri itu pasti bakal berasa lah sendirian ya. Terus ya jadi ya itu sih. Kalau udah dapet teman baru ya kita juga harus membuka diri dong. Jangan yang tertutup gitu, aduh, nggak mau, nggak ah, mau, nggak mau, nggak mau punya teman baru gitu ya, terbukalah sedikit finding right. new friends gitu itu sih.
0: betul, jadi dari sisi mindset juga gimana caranya kita bisa lebih mandiri satu, terus juga support system sebenarnya penting ya, karena kan ketika kita Ending. beradaptasi ada masa-masa di mana kita merasa kayak aduh, ini stressful gitu, ada pressure apa segala macam. dan dari cerita kamu juga bahwa setiap kesulitan ya pasti ada dan kadang kayak, we need to load off some steam ya kita butuh curhat, kita butuh apa gitu kalau ada support system yang mengerti dan juga ujung-ujung bisa jadi mendukung kan akan lebih baik gitu ya
1: betul, iya itu betul banget sih karena kita kan manusia biasa ya, ya. bukan program gitu loh jadi nggak bisa begitu turn on masuk lokasi baru terus langsung battle mode itu belum tentu bisa lah Emang, emang support system tuh penting, terus sadar bahwa kita tuh ada di foreign place, new place sayangi diri sendiri juga, sayangi badan sendiri juga, gitu kan jadi nggak yang langsung, oke okay, I expect you to, gitu kan biasanya kan orang-orang yang ambi banget itu kan I expect you to apalah mendapatkan apa sesuatu di dalam jangka waktu segini, gitu go with the flow aja Ya. Gitu. Jadi, mengurangi stres terhadap diri sendiri, tapi kita juga jangan terlalu self pity, gitu kan. Karena, Aduh, tapi kan aku lagi baru nih tempatnya, gitu kan. Ya, nggak ya. gitu juga, <laughs> gitu kan.
0: <laughs> oke, oke. Baik. Terima kasih banyak, Mar. Ini sangat mencerahkan sekali loh perbincangan ini.
1: Seru ya, seru ya.
0: iya. Yeah. Semoga ya buat teman-teman yang nonton atau dengerin ini di podcast juga bisa mengambil satu dua inspirasi. Siapa tahu kepikiran kan, pengen kerja di luar negeri, gimana caranya? itu tadi, bagaimana caranya kita bisa beradaptasi ke lingkungan baru, gak cuma lingkungan kantor, pekerjaan, tapi juga lingkungan kita hidup. Dan mungkin juga agak setuju dengan yang Maria pikir, kita harus mikir kedepannya kita mau hidup seperti apa sih, gitu. Quality of living seperti apa yang kita inginkan, gitu kan. Dan mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman menentukan pekerjaan itu akan dimana, hidupnya akan seperti apa. Itu kali ya. Oke. Okay. Thank you banyak, Mare. Thank you. Semoga
1: kamu banget, sehat-sehat.
0: Ini, ini cukup panjang ini perbincangannya.
1: <laughs> betul, 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 betul.
0: Setelah pandemi ini kelar, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke.
1: Okay. Sip.
0: Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di titik balik episode berikutnya.